0: 买着卖车，新车好二手好像见变了啊！这个今天收一车啊咳咳，这车呀、啊、收的有点意思啊。就说咱们国家呀、啊，这个人口众多啊，各行各业。其实人活一辈子吧，你从事过的行业，你才能去体会；你没从事过的，你体会不到。但是收车卖车嘛。你就得跟各行各业的人去聊，去沟通，啊，这个时候呢，能让你多多少少的了解一些其他行业是一个什么样的状态，啊，了解一下别人的这个人生履历是怎样的。你像，今、就、儿、是、收今儿、就是、收这车是吧？嗯，他呢是从一个应该算是五六线小城市吧。考学出来，啊，然后是做这个，就是芯片开发吧，应该算是。那现在呢，因为孩子该上学了嘛，啊，你在北京来讲，呃，收入也还行，但是你孩子的户口解决不了，啊，所以你这个就会有人觉得这就是个麻烦事儿。但是呢，你来北京，这也算打拼了差不多十年了吧？呃，这不是准备去另外一个城市？那个城市呢，呃，有发达的芯片行业啊，不论是芯片的研发啊，还是芯片的一些应用产业，去那儿干，那儿的房价呢，只有北京的。百分之三十，百分之三十五啊，大概就就就这么个房价，所以呢，去那之后呢，买一套学区房是没有问题，但在北京买房就很难啊。然后呢，产业也有能够平移的啊，你在这边干这个，去那边还能找着类似的工作，也挺好的啊。然后那个城市呢，户口是放开的，以他们的学历呢，去了之后。嗯，走完流程，户口就办完了，很快，啊，非常快。这样的话有了户口，啊，买了房，咱等于学区房，将来孩子的这个上学，啊，这些问题也就都能解决了。大概是这么一情况。所以，这个干车行嘛，嗯、呃，他牵扯一个大额资金的这种往来嘛，所以有时候聊的会比较多。啊，你说你卖煎饼，那就没那么多时间跟这聊了。但是车这个，因为大额资金，所以沟通的时间比较长。啊，这网友之前也找过我几回啊，聊聊车的事啊，看看我这的车，让我看看他的车啊，大概也来过几回了啊，就觉得也挺好。当初呢，有一个不错的专业啊，然后在北京呢，能从事这么一个行业。从他们家应该算是五六线小城市吧，到了北京，然后现在呢，因为在这边这十年的打拼嘛，市场发展前景也比较大，啊，自身这能力也可以，这样的话呢，再去那个那个城市之后，方方面面待遇呢不会差，只会越来越好，啊，但是生活成本降低了，户口降低了，学习这个学籍的问题也能搞定了。所以我觉得这也是好事儿吧，但是这里有有几个关键的因素，就是什么呢？当年就好好学习啊，然后在北京这些年吧，也是比较勤奋啊，闲杂事务呢咱也不参与，咱就把工作干好，娶妻生子啊，然后再到现在再去走出新的一步啊。换一个城市，呃，重新发展，我觉得这也挺好。也祝福吧，祝福我们这个网友呢，呃，到了一个新的城市吧，能够呃再创辉煌啊，比在北京呢取得更大的成绩。这个我觉得挺好啊。嗯、呃，作为这个年龄来讲吧，我觉得这也是一个。几个人生的几个转折点嘛，小时候在家里学习得好，来了北京呢勤奋，然后呢做一个战略研判，啊挺好挺好啊，也祝愿我们这个网友吧，呃去了新的城市，更上一层楼啊。嗯，前昨天前天呀啊也是有网友给我发了一个链接啊，哎呀我一看吧，切我也很无奈。什么事儿呢？一个小伙子来北京送外卖，这比他们家不是挣得多吗？这边能送到夜里12点，是夜里1点还有活呢。你这挣得多呀？ 5点多就开始忙，一直送到后半夜。活多就意味的钱多呀。中午也有不少活，所以他就愿意来北京干但是呢，这小伙子吧。犯了一个非常致命的错误。他呢没有摩托车驾照，他呢又不富裕，来了北京交完房租就没什么钱了然后呢就借了一辆别人的摩托车。可是呢他又没有摩托车驾照，在路上行驶的时候呢就被交警拦下来了。为什么拦他呢？他没戴头盔，那你那你可不是很显眼吗？那交警给他拦，拦下来一问。还没驾照，再一查他这车行驶本还有这牌照假的，嘿，这一下这性质就完全都不一样了。这个就得管吃管住了，得拘留了，因为假牌假证、无照驾驶、不戴头盔啊。其实不戴头盔倒不至于说给你拘留啊，但是假牌假证这事儿，这个就属于伪造国家证件嘛。性质都变了，哎，小伙子呢就说：“嗨，我也不知道这是假的，这跟人借的。我的意思呢，先跑一个月，挣点钱，<咳>因为买电动电动自行车不得两三千块钱嘛，两三千、三四千。他没钱了，交完房租没钱了，跑一个月，让把摩托车就交点租金嘛，让把摩托车还给人家，拿挣挣了点钱买电动自行车，想的挺好的。”但是你天天这么骑着这么个车，你又没驾照，啊，所以最后就拘留了。这个呢，我们的建议就是什么？你要说借，你说你能借了摩托车，你为什么不借一个电动自行车？你借电动自行车不戴头盔，那不能给你拘留吧？那也不对啊，骑电动自行车不戴头盔肯定也不对，但是不至于因为这就给你拘留了。但是这个就得给你拘留。啊，所以我觉得这就是太不明智了。他当时要租或者借一台电动自行车，没这事然后干一年挣，不不干就干一个月或干两个月，手里有个三四千、两三千的，哎，你再去买。他这属于，哎呀，就是，哎，就为什么不去借个电动自行车？这一下性质全变了。还有一个呢，就是提醒各位啊，当然这就是北京啊，别的城市我不太了解，就是北京。金币牌照的摩托车有很多是公户，公户摩托车在私下交易的时候呢，很多时候它是不过户的。那这车一看公户对吧，行驶本、大绿本、牌子这个那行，那就多少钱？双方写个东西就完事儿了，对吧？那这种公户摩托车，它可能一过户，可能就过了两手、三手、四手、五手、六手。但是你看嘛，大绿本。这还是一手车呢，还是一个公户？那在这过程当中，我建议各位啊，你要买一个公户啊，公户的车，你最好是把他这行驶本、大绿本、车牌、车牌子，你最好去交通队，说你不过户，种种原因，公户不过户啊，咱也能理解是吧？你就非买这过不了户的种种原因吧，过不了户，其实公户也是可以过户的啊，那你要去交通队。核一下这台车的大绿本、小绿本车牌子，你看是不是真的？核一下，然后再说交钱的事儿，啊，所以有些时候公户摩托车，嗯，不能说很常见嘛，偶尔会出现这种情况。私户的一般来说都会要求你过户，就上在个人名下的啊，上在公户的有的时候会出现这种不过户。那一旦这车出了事儿了，啊，像这个，比如说骑着摩托车撞死人了，摩托车一扔人跑了，车是合法手续取得的，牌照也是真的，查吧，找找着这公户，了，那这之间过了多少次户啊？这个查起来就很麻烦了，啊，那只能一个一个调查吧。所以各位呢，对于这种不过户的公户车吧。有一思想准备，啊，有一思想准备。第一，你买这所谓的公户公户的摩托车，你看这手续是真是假，包括那铁牌子、那金币这块铁牌子，啊，再一个你得想清楚，这这摩托车在上一任手里有没有过一些这个那个呢，所以有些事得想清楚，啊，否则的话一旦出了事儿，那就倒查，倒查，啊，别到时候因为。莫名其妙的，自己更毫不知情的事情，就莫名其妙的车怎么就被扣了？那样的话，就会自己会承受比较多的经济损失啊！最起码你是花钱买的，了，那这车之前出过什么问题？那警察找来了，那这车你说对吧？你花钱买的，你这儿也说不清楚了。你说花钱买的，这车是你的名吗？不是，那这车全属也不是你的。这就好比你租一个北京小客车指标、汽车的啊，然后你花三万、花五十万、花两百万买个车，标主犯了事儿，名下财产要被查封，强行变现，补偿给原告，标主是被告，那这时候法院就找着你了，把你车要扣走，你不干那肯定不行，法院说了，这大绿本、行人本，这台车是人家的标主的，跟你有什么关系？你说我一年多少钱租的？然后我这我自己花的钱。说这没用车，今儿必须弄走。你还别跟法官这个那个，啊，法院人来了，你还跟人这这个那个动手，那你只能会更倒霉所以各位，这个摩托车不过户，包括汽车租小客车指标，您租一指标，你买车自己开。这些问题都得想清楚啊，他就有可能会出现这样那样的问题啊。然后说这个吧，想起今天了啊，今天开车上下班，因为北京一直下雨嘛，下雨吧不知道什么原因啊，就是立汤路，哎呀，这个逆行啊真是太恐怖了你像立汤路，从南往北。到丽水桥那路不就分叉了吗？得绕过那个、那个、那个，就是轻轨的那个桥墩子嘛。啊、呃，你先向右，再向左，啊、呃，然后再掏到桥洞那个轻轨桥洞的这边，就在这儿。好家伙，一左一右，两辆电动自行车逆行，冲着我就过来，我在中间车道。好家伙！我这真是疯了，这个。后来过了这一段吧，过了丽水桥、龙德广场，这电动自行车在机动车道逆行还是有。哎呀，我说真是，这真是不要命啊！这么多车，好家伙，在机动车道逆行，这电动自行车真是啊，包括你看。我们在那个立交立水桥桥底下，我是先右转再左转嘛。你看这个骑电动自行车的，我们是两条左转道，他能占据一条车道，啊，所以这儿的这个交通之混乱嘛，也真是心服口服啊。因为立汤路啊比较宽，左边右边有大量的民宅，啊，这一片啊，如果从奥森之后开始一直数到亚市，这就不是回龙观这六百多栋楼了，啊，因为回龙观往南到奥森以北这一段还有上百栋楼呢，所以这两立汤两边的居民楼，啊，就差不多得千八百栋了，几乎都是高塔，百分之九十五都是高塔，然后还有学校、医院、这个菜市场啊，什么古玩城。啊，呃，写字楼啊，什么大超市，好家伙，学校、幼儿园，所以这个电动自行车啊，送外卖、送快递，就就就这个，它这个需要横穿立汤路的这个概率就特别的高，所以在这一段吧，你会发现这边这问题就特别多，你包括走立汤路、立水桥到五环之间。这是风景非常美的，丽水桥到五环之间这一段，就跟那森林公园似的，参天的大树，基本上你抬头看你是看不见太阳的，就两条车道，啊、然后两边都是绿化带，就这么窄，你看见没？就这块啊，就经常有这个电动三轮，啊，慢悠悠，慢悠悠，这条路限速 70， 他就跑这儿骑了，骑电动三轮。车速多少？你跟着到后边，你一看车速表，三十、二十五，一路两条车道，旁边这车道都七十，这条车道二十五，其实呢，这段路呢，在右侧有一条给自行车的单独的车道，也不算窄，也得两米宽，差不多两米宽，你说这个走电动三轮是没有问题的，啊，但是步件就得上这儿来。所以今天这个下雨嘛，就感觉这个有点意思啊。然后今天在五环上还看见骑电动自行车啊，就是北五环到香山拐过去，不就北五环嘛。然后往左上坡，往右下坡就到中关村那边了啊。就这儿还有骑电动自行车的，那段路一上一下是没有应急车道的。他相当于就在最右侧车道上骑，车速呢？我看一下，大概就40而那段路限速呢，就高了，那限速是80或者是90因为各个车道不一样。你说早高峰，多少车呀、啊？好家伙，疯了！这真是疯了！这一旦出现剐蹭，你像你骑电动自行车4 0的速度，周围的车七八十。这一旦有剐蹭，这人呐，这受伤的概率就，是吧？非死即伤。今天呀走的比较早，啊，我是五点半起的床，六点就出家门了，因为今天事儿太多，收车卖车收车卖车啊。呃，昨天为什么没录节目呢？因为这两天吧，卖了收，收了卖，确实确实挺忙的。昨天来的人又多，又陪着这聊，陪着那聊，啊，这要试车，那要看车，这要置换，那要买，这要卖，啊，所以弄得也挺累的，就没录这节目，啊，今天呢，因为手头的事太多了，没办法，五点半就起了，所以呢，这个这一路上吧，也是，你说能这么早出来的，不都是干活来了吗？对吧？你说大富大贵的人也不会这么早奔命来。所以你说，我们是来奔命的。你说这些骑电动自行车的呢，也都是劳苦大众但是在这个过程当中吧，这个安全意识反正是够劲儿啊，够劲儿。哎呀，这已经好久没看见立汤路上有这么多的这个，嗯、呃、怎么说呢？嗯，这么多这么多违章呢。而且这么早，啊，可以、啊，嗯，这个前两天啊，我还有网友问啊，说这个胶圈啊，说老听我说胶圈胶圈呢，我不知道您吃没吃过油条，啊，油条跟胶圈吧，材质上区别不大啊，油条呢也是这个面食，油炸。胶圈呢，也差不多也是，啊，嗯，胶圈呢，你看，你看油条都吃过，油条呢大致是比易拉罐的那个饮料啊，易拉罐饮料瓶比那个稍微细一点，大致就那么个粗细啊，然后抻好了，搁在油锅里炸。胶圈啊比较细，胶圈不是长的，胶圈胶圈，它是一个圆圈，炸完了是一个圆圈。大概扎完之后吧，你把你的手攥成一个拳头，这胶圈大致就跟你的拳头这么大。胶圈啊，没有油条这么粗啊，胶圈呢应该是比咱家那筷子呀粗一点点、啊呃、大致介乎于您的这个小拇指这个这个直径和你大拇指直径之间。啊，大概就这么粗，然后呢，大只就你攥好拳头，就跟你的拳头差不多，成年人的拳头差不多这么大，炸的呢是金黄金黄的，啊，油香，它有那面食遇油炸炸制之后，它不有那个油香吗？啊，然后呢，胶圈咸菜、豆汁儿，这胶圈一般是跟豆汁儿配着的，胶圈椒圈呢是嘎巴脆、啊，嘎巴脆，略微呢。可能吃豆我觉得油有点多，因为是油炸的。这时候让你喝这比较浓稠的豆汁这边浓稠的豆汁这边嘎巴脆的胶圈儿，哎，这口感搭的正合适。然后呢，这个豆汁不是偏酸吗？啊，你可以就点咸菜啊，褶一下它这个。喝多了之后这个反酸水的话，你可以胶圈往下砸一下，然后呢吃点咸菜解一下，是这么个意思。所以呢，这是三件套胶圈豆汁儿、咸菜，啊，但是你要说拿它当早点吃吧，不太盯时候，啊，一般就是，你像我这有几个老北京的网友，岁数都不大啊，都二十多岁，他们就找我来就是豆浆、胶圈、咸菜，人家一边喝一边吃一边聊，啊，他就是这个。你要真是说上班，觉、就、得、是、吃饱了饭干活去，这个胶圈就盯不住了。您这个吃法呢，就是一般来讲就会换成什么呢？烧饼、豆汁来点咸菜。因为烧饼呢，可能是吧更冰时候一点，因为胶圈儿跟烧饼差不多大，但胶圈中间是空的，呵呵所以这东西就偶尔为之啊。就咱要往西餐那说呢，这叫茶点啊。胶圈就算茶点类的，啊，中餐来讲呢，就是褶着吃，但是。钉石头、钉饭钉不住啊，是这么个玩意儿。焦圈呢，其实面食炸制吧，在咱们国家大江南北啊，东南西北各个方向，都有拿面食，然后和完面抻成,成条或者抻成,成圈或者弄成饼，在油锅当中炸制啊，甭管叫什么吧，反正这种烹饪手法，东南西北都有。咱们这边就炸成小圈炸透了就叫焦圈啊，是这么个。我忘了是是谁问来着，焦圈到底啥意思啊？这就是焦圈。嗯，比较那什么呢？还是豆汁啊，因为豆汁正经八百对身体是有好处的。他们要焦圈儿，焦圈毕竟油炸的嘛，对吧？咸菜呢，那肯定是咱们现在讲究就是低盐低油。低热量，那这胶圈和咸菜，是吧？那肯定还是豆汁儿，属于健康饮品啊。所以是这么一情况。嗯、呃，还有网友说这北京话说相声的是不是都是北京话？这个北京话呀、啊，我给你念一段吧，啊，您听听，这是北京话。酒糟鼻子赤红脸，光着膀子大裤衩，脚下一双耷拉板茉莉花茶来一碗，灯下残局还有缓，动动脑筋不偷懒，就这意思，啊，这就是北京话念。你要普通话念呢，酒糟鼻子赤红脸，光着膀子大裤衩，脚下一双耷拉板茉莉花茶来一碗，灯下残局还有缓，动动脑筋不偷懒。这是普通话，刚才那是北京话呵呵，这个您就琢磨琢磨，这就是不一样啊。说相声呢，口齿得清楚啊，嘴皮子得利索啊。像这种东西，反正也类似于绕口令啊。嗯、呃，其实很长，这种东西很多很多啊。嗯、呃，这个这一遍我，我我念的是一半这一遍一次都念下来。不打磕巴啊，这是按北京话念下来，你一次不打磕巴这就还行。但现在这种说话方式的人呢，不多了。因为北京呢，这种原来你像二环里、三环里，但是现在呢，因为种种原因吧，可能有的搬到通县去，有的搬到房山去，有的搬到大兴去，有的搬到西五环，有的搬到北五环了。所以这个很多时候。这个说话的这个氛围就没有了。过去这一片是吧？都是北京人，说话都是一个口啊，见面打招呼啊什么的，这个礼数什么的，它是一样的。那现在都拆了，啊，所以这种氛围也没有了。再加上现在呢，很多年轻人吧，说话可能这个礼貌层面的东西，基本上抛之脑后了，啊。你在网上，特别是网上骂来骂去的，啊，这傻叉，这那那这，就基本上都这样。现在年轻人啊，懂礼貌的少，很少，啊，在家互联网的氛围吧，不靠骂大街，不靠骂主机厂，不靠骂这个骂那，互相撕出不了名儿。<笑>所以现在这种老北京的这种礼数吧，现在越来越少了。它跟互联网的这种只是有一定的不衔接啊，这是一大长段儿啊！好家伙，刚才念了一半，我看看啊，这这一大长段哎呦我老天，手机一个屏幕都不够啊念一遍吧：酒糟鼻子赤红脸光着膀子大裤衩脚下一双塌了板茉莉花茶来一碗，灯下残局还有缓，动动脑筋不偷懒要喘口气儿。黑白对弈真出彩赢了半盒小圆卷你问神仙都住哪儿？胡同里边四合院虽然只剩铺盖卷不愿费心钻钱眼南腔北调几个胆几个老外几个色北京方言北京范儿，不卷舌头不露脸哎呦，老天哪，这中间这喘口气儿。<笑>这是完整的一段就是你把这话这段话这么念，按这种口音念，这就是北京话；按、啊、刚才那一念，那就是普通话。但这段词儿要按本按普通话来念就没法听了，啊，刚才不是念了你看后半截黑白对弈真出彩，赢了半盒小烟卷。你问神仙都住哪儿？胡同里边四合院，虽然只剩铺盖卷，不愿费心钻钱眼。南腔北调几个胆，几个老外几个傻。<音>你念“色儿”就成北京话，就几个色啊，或者色几个色啊，几个色好像就是有点贬义了。几个色啊，北京方言，北京饭不卷舌头不露脸啊。你要这么念呢，这话就就差点但是这确实是普通话啊，所以你要愿意练你就练吧。这个，但是你得有氛围啊。有些东西你平时没有人这么跟你说话。你语言氛围就没有了。像原来我跟天津的这帮同学聊天，弄得我说话也都是天津口音；我跟东北的同学聊天，说话就是东北口音。啊、说着说着就就学着他们去说。包括跟天津同学，我就老学着他们说话。啊、所以这个得得有一个语言氛围、啊。嗯，这就是普通话和北和北京话啊。现在说的人少。懂的人也少，有些东西吧，有一些网友找我来，你肯定是老北京，我是，一听一录节目听出来，啊，什么后积宁晚不扯啊，不给面掉腰子，<笑>说这个玩意儿要不是北京的说不出这话来啊，所以这就是一些细节啊，呃，是不是北京的这个一些细枝末节是能听出来。的。嗯、呃，过去的那个北京话吧，儿化音比这更重，呃，你看这有一个也不知道，我也不知道是哪儿的网友写的啊，胸是胸是炒鸡蛋，这是五个字，胸胸脯的胸是凶是,是否的是胸是炒鸡蛋，今儿柿炒蛋，念快这么念，啊，王不点他怎么写呢？王武景儿四个字，王。三横一竖，五五六四五六的五，井水井的井，儿子的儿，王五井儿，展开念是这么念，王八井，王八井，王八井，说的是王府井，啊，<笑>所以有时候我为什么就就是现在这个短视频平台为什么糟害北京的语言文化和北京的饮食文化，胡说八道，啊，你看啊，我我看过一。短视频看完了，我说：“家、啊、哦，这末市口儿、金顶街儿、古城儿、八角儿、啊、金顶街儿、苹果园儿，哎呦我老天哪！我说这石景山地名都这么叫吗？好，接着鼎街、王、啊、氏、文王府、八角、古城儿。你看过去我们这帮同学都这么都这么说话，到他这儿古城儿、八角儿。”吓我这我说这咱就别起个这栏目什么老北京什么风俗，哎呦我老天，老北京风俗就这么叫吗？八角儿、古城儿、玉泉路儿，哎呀，哎，你这是几个意思？这这这这还是老北京？哎，真是这老北京话要这么说啊，真是费舌头这个。什么金顶山儿、莫氏口儿、啊、衙门口儿，哎呀，真不是这么说的，啊，真不是这么说。的。嗯、呃，现在呢，为什么说的少了，就没有这氛围、啊、你说的太快了吧，他也听不懂。你像刚才我说那，哪儿虎城，哪儿八角，哪儿莫口，进进。你像我们这么说都能听懂，哪儿哪儿哪儿哪儿。人家不是北京的，不是生在这儿长在这儿的，你跟他说这慢儿口、静,静，音、麻脚，他听不出来你要去哪儿所以现在呢，为了交流方便嘛，基本上就是说普通话，但是就是一些只言片语能带出来，一听这就是老北京、啊、原来我是路过一起什么呀？说一个一男一女的，那女的搂着后脊呢，从西五环八大处那儿骑上来，哈家。露啊，大白腿，露着后脊梁，然后后来有一女的又走北五环，是早高峰吧，穿个花大姐是呼哧呼哧的呵呵，就这个只都是北京俚语啊，北京俚语，现在这个已经是很淡了啊，很淡了，嗯、呃，反正能沟通就行吧。能能沟通就行，啊，北京呢？你说餐饮文化吧，也谈不上啊，因为北京这个，你像大清朝那呼啦一来啊，包括后来的满汉全席，其实这里边，你听这名字，你就听这这跟北京当地的菜系没什么关系。满汉全席这跟北京有什么关系？现在说有点传承的。烤鸭，啊，这算，然后卤煮，啊，然后搭点火烧，但是搭上很多事他也有，啊，然后你比如说这个，刚才说那个胶圈豆汁啊，豌豆黄、艾窝窝，这东西你要说拿它吃席，这可够呛这个，啊，吃席可不能这么吃，说咱摆一桌，哈家一桌豆汁一桌胶圈，那完蛋了。这纯聊天行，当茶点行，当正餐这可不能这么吃。尤其是豆汁儿，没有拿它当正餐吃的啊。所以这个，因为北京你往往前倒倒过几百年，都是这种啊，各种这种你说定都啊这一波那一波，尤其是满汉全席，你听这名字啊，都是博采众长嘛，它形成这么一道菜系。北京可能叫国谱啊，啊。也就这个什么稻香村那点点心，啊，但是现在这社会，你说果脯一般不愿意吃，糖分太大。稻香村的点心呢，也是糖分，因为有白糖吧。这你做点心不能不放白糖啊，有时候再加一些黄油什么的，做点心也离不开黄。所以这个现在吃的也少了啊。但是大家生活水平也不至于说吃不上肉了，好见着肉没命啊！现在是。现在都能不吃肉就不吃肉，能吃素就吃素啊，生活水平也好了。所以北京的菜系，什么炒疙瘩，啊，炸芥末墩呃，基本就是这个吧。你说涮羊肉，算北京也不算吧，因为其他地方也有这么吃啊。呃，反正大致这么一情况吧。啊，说这个呢，为什么这么说呢？就就是有时候网上吧。哎呀，竟是老北京这个老北京那个的啊！但是你一听吧，哎呦我老天您这舌头的捋捋的呀，发音都，哎，这离北京千里之外了啊！这个呢，还有很多一些怎么说呢，顺口溜吧啊，跟各位，但是这里有时就是骂人了，但是骂人不吐脏字了啊。呃，我看看啊，好家伙，这么老多。没点名没点姓没点你妈戴眼镜，结巴磕头赶大车，一人赶到墨西哥，北京一拐弯要了小酒烟想报,想报仇，想报仇，拿俩土豆砸他俩老头老头老头往火球，烫了屁股抹香油，你妈我我低头，你妈生了一窝猴，我活着就应该，你死了没人埋，<笑>就这个。星期六晚上开校门里边出个小美人儿，红脸蛋绿嘴唇头上扣脏尿盆班主席是我的驴，叫我赶来叫我骑，我们家穷你们家阔，你们家尿盆一大摞，就这样。这这就是纯按北京话来来来说，啊，这就跟，哎呀，就是网友给我发这链接也挺神啊，那基本上还都念下来，啊，我基本上还都念下来啊，嗯、呃，很多北京的一些老话吧，啊，茅房啊，刷夜呀、啊，颠家呀、啊，啊，撅尾巴管啊，基本好急呢啊，啊，举起啊。差了事儿基本这就是老北京的一些方言这个呢，要说说的好听吧，你得听这女的说啊，女的说，尤其是这个口齿伶俐的啊。但是呢，我看这短视频平台有这女的说北京话了，首先她是个北京人，这是没问题啊，土生土北京。过于做作了。您明白这意思吗？就儿化音儿过了，就为了显得他有懂儿化音，每一个儿化音都加重。我网上有这么一位，我看多了，觉着，哎呀，有点重。这话说了，就是发音什么有点重，啊，本身就是生活俚语，到他那儿，就是儿化音儿到，就着重发音了，这就不大对了。小小子儿坐门墩儿，哭着喊着要媳妇儿，要媳妇儿干嘛呀？点灯说话，吹灯就伴早晨起来梳小辫儿。哎呦，老天呐，我说这是诗朗诵啊，这不是北京话啊。所以我觉得这这这北京语言文化，这这你愣个，哎呀，一儿歌呀、啊，顺口溜啊。有些是骂大街的东西，弄得跟诗朗诵似的，啊，所以说看完他们，我觉得哎呀，再也不看了，啊，北京的语言文化真不是这么聊的，啊，真不是这么聊的，哎，现在这什么都，这流量来流量去，那、啊，哎，说什么好呢？啊，反正听听也行，啊，跟诗朗诵似的，正经八板的。没有这么吃的，这不是没有这没有这么说的，你知道吗？嗯、呃，这个我要说北京没有太著名的菜系吧，可能也不合适，因为有的人就是这方面的老前辈啊，人家出了就是京三十六道北京菜啊，我给大家说一下吧，全聚德啊。这是全聚烤鸭，然后便宜坊焖炉烤鸭，烤羊肉，焦炒牛肉，涮羊肉，这东北顺鸿宾楼这红,红烧牛尾，还有同和居的九转大肠，砂锅居的砂锅白菜，丰泽园的葱烧海参。但这葱烧海参什么的，我老觉得这应该是卤菜吧？怎么这得放到精菜里边了、啊？烧麦，啊、清炒蟹粉。八羊条，他，啊，这什么啊？他斯密，这个霸王鸡，老北京大炒肉，烤全羊，烧鲶鱼，土豆泥，啊，生月饼，干炸小丸子，糟溜鲫鱼，鱼头泡饼，啊，大董烤鸭的酥不腻，有烤鸭叫酥不腻，啊，堵人三品，门钉肉饼。茶摊奶茶、杏仁茶，门钉肉饼就是老门框的，爆肚粉儿，其实爆肚挺多的，但现在很难找到说，你得就爆肚粉儿，可能他老爷子不知道现在还做不做了。反正现在的爆肚啊，首先这道菜不算便宜啊，因为这个羊肉是吧？这东西，嗯、呃。它本身成本就比较高，然后呢，这个羊肚吧，呃，这个刀工、焯水的火候很有讲究，包括蘸料，但是已经很多年就没吃的正宗的了，啊、这东西应该一瞧，一一,一你你涮完了蘸料一吃，清清爽爽，啊，倍儿脆，嘎嘣嘎嘣的。但是很多时候嚼不动，嚼不烂，你明白意思吗？到最后就嚼不烂了，这东西它就在你嘴里是一滚刀肉啊！你说，哎呀，所以这个现在这是一个火候啊，爆肚就是一个火候啊，呃，有的是牛百叶，有的是鲜羊肚啊，反正这东西火候是很重要但是这种老师傅现在很难找到啊，很难找到。至于这三十六道菜怎么算吧，这东西我也不太好说，因为我现在也不干餐饮。反正好吃就行吧，啊，好吃就行。北京这餐饮吧，你说做大做强、做出特色吧，挺难的，因为现在北京啊，是一个全国各地的精英都在都在于此，各有各的口味啊，你包括这卤煮也是。你包括这豆汁儿也是，他没办法迎合全国各地的人。你包括我，豆汁儿我是愿意喝，但是附近没有卖的。卤煮小时候吃解馋呢，现在你让我吃，我可不吃了，油太大油、啊、太大。然后有些做的又不又不地道，啊，你这烧饼这跟里边咕咚一下，烧饼都咬不动，好家伙撕面疙瘩，这哪行啊？包括你那个下水煮的味儿没进去，也没煮的烂烂糊糊的，说入嘴即化，也没煮到这火他舍不得这个火钱啊，因为煮你肯定有燃料的费用，这个费用舍不得，就是、火钱舍舍不得，所以这个东西嚼着又又,又差点意思啊，所以现在正正经的卤煮吧，您就是。二环附近找找吧，啊，那边还有几家。再往外一点的吧，其实现在很多这种东西啊，它都不是北京人在做。啊，有时候我们去一些新开的一些美食城啊，或者出去办事啊，哎，这来来一碗尝尝，哎呀，死面疙瘩！你嚼它那个烧饼，它不切碎了吗？你嚼都嚼不烂，死面疙瘩！你说这玩意儿能好吃？所以现在很多东西也也没有小时候那个味道。嗯、呃，北京，唉，我总觉得反正北京是一个有很多万丈高楼平地起的机会。呃，你比如你学翻译的，啊，就是你学各种外语嘛，啊，这个那那这个，北京大使馆在这儿呢，对吧？一些欧盟啊、联合国呀啊,啊，驻华的这些机构也在这儿呢，啊，所以呢，再加上一些大的一些世界五百强，很多总部也在这儿，这你有就业机会。你包括做媒体啊，各大媒体在北京的概率偏高，偏高。你包括搜狐、新浪、呃、快手、抖音、今日头条、懂车帝，嗯、呃。还什么来着？啊，汽车之家、易车，这些都在北京啊。但是其他城市有没有？有，有，实打实的说有。但是呢，北京确实不老少，所以你有就业机会啊，你有就业机会。你包括你像说相声的，其实天津说相声应该是是吧？比较应该算是很多人说以天津作为一个。说相的一个怎么说呢？人才培养最扎实、最传统、最正宗的地方。当然，你看相声，说挣钱、做做做大做强，还得上北京呢。你包括电影、电视什么的，啊、这影视公司什北京的也是比较多。所以呢，北京这边我觉得就是机会比较多，各行各业。但是呢，因为人精太多，啊，发展的也比较早，所以房价确实很高。北方这一块你北京肯定就是一个咳咳鲜明的案例。南方，你看上海，对吧？江浙沪，江浙沪，江苏啊，浙江啊，就这一大片唐宋元明清那会儿，历朝历代，这就是鱼米之乡，非常富足。包括福建、广东、江浙沪，这两大片嘛，鱼米之乡，不差钱所以以上海为为龙头，周围这一片就带动起来。那上海房价就是最贵，啊，你包括广东、福建、深圳，肯定是这个，是吧？发展的非常快，因为它是一个渔村做到今天，所以很多东西好规划，所以你看深圳的房价也很高，反正机会越多，吸引的人才越多，啊，那他自然人精太多了，消费水平就上来。房价就就是一个侧面的一个体现嘛，反正能来这些北京啊、上海啊、深圳啊、广州啊，包括杭州啊、南京啊什么的，西安啊、武汉啊，呃，包括合肥。你看合肥最近这些年，高科技这一块招商引资确实做有声有色的，啊，成绩是可圈可点的。所以你看，这两年合肥在这个产业布局上提升特别快。当然了，这分时间啊。你说改革开放以来一直就这么，那你这房价就都起来了。<笑>哎，反正就是打拼呗，像咱今天开场说这网友似的，怎么干都行，适应这个社会，你不能让这社会适应你啊。我只能这么说啊。所以他最终就离开了北京。再去找一个更适合自己发展的城市，啊，呃，我觉得是这样吧。嗯，前两天啊说了一个，就是上海的嘛，就上海市政府真是挺给面儿的啊，给人家那四十八了吧，给那哥们儿安排了安排工作，三个公司四个公司，上海市政上海市政府啊，这方面做的确实挺好的啊，然后。就说嘛，然后就很多网友说啊，人到四十多岁了，找工作就很难了啊，因为很多行业吧，对于这个年龄都严格的限制，三十五都够呛，比如说四十八了。说的也对，啊，说说的也对，有的呢，就是因为企业不行了，啊，嗯，有的呢是因为公司撤了，不在这个城市运作了。然后呢，自己在这干了十几年、二十年，你这个时候你再去别的公司，你做小员工，人家也不信啊。你、嗯、这么高级别，那你说大员工，人凭什么用你？啊？人有人家的领导、领导团队。那你说跟着公司走啊，去别的城市啊，孩子上学怎么办？老人谁照顾？再说媳妇还有工作呢。所以有些时候。也是比较无奈吧，嗯，说什么好呢？<笑>如果说年轻的时候吧，还有些积蓄，还好办点，像上海这48岁这他没说，咱不太清楚啊。如果他上海有几套房的话，那也行，靠租金的话也能维持一日三餐，所以这只能说啊，人呐，少壮不努力，老大徒伤悲。所以，像刚才咱开篇说这网友似的，人家在他们当地都算个四五线城市，人家认认真真学习，认认真真的把学校应该干的事儿干好，考出来，然后很努力的工作，啊，拿了一个还不错的薪水，在北京奋斗十年，人哭啥？去别的城市买房没问题，在北京可能买了费劲了，啊，也买不了什么大房子。因为你像五环外，像石景山五环外，四十四十多平的老破小，过二百万就你别别进山，啊，因为石景山也有也有一点山区，你就别进山。就是五环外的四十多平就二百多万，你对于他来讲，你说四十多平买，你说这三代同堂，这这也也不方便呀、啊。但是呢，你要去那个城市呢？如果类似于像北京五环这种位置吧，那可能也就是八千一万了啊。如果他这个预算呢，比如说一万多，那可以买到比较接近市中心的比较接近就一万多两万，那买一个小三居是没有问题的这个所以就是一直得努力，你不能疏忽大意。你只要一疏忽大意，一放羊，那时间如流水啊！时间能倒流，那什么事都好办。问题是时间不能倒流，所以说什么好呢？有些时候也不是说四十多岁的人就非得失业啊，也是各种无奈吧，啊、各种无奈，<笑>嗯，嗨。这个还是那句话吧，就是劝各位呢，少投资，少投资，啊，能上班上班去，这也不行，那也不行，社区当保安去，超市当理货去，大不了就年轻人，人可能二十多岁，人组长，人主管，呲的你四十多岁，听着呗，听着就完了，是不是？你敢破口大骂吗？你敢动手打吗？你又不敢，你无非就是嚷嚷呗，甩脸子呗，嗨，无所谓。干够一个月，说给三千五也好，给四千也好，给四，拿着钱走人。来的目的就挣这点钱就完了。然后这两天吧，我看这网上又传出消息来了啊，这三大二手车电商平台有一家不是一千美金吗？骂了。另外两家又各自发布消息。啊，一个融了三点一五亿美金，一个融了三亿美金。接着还是那一套呗，啊，还是那一套。我有的时候吧，我觉得，哎呀，这风头到底在哪里呀、啊？咱别融三亿美金了，三亿人民币也行，三千万也行，是不是？这、这、怎么就这、这、这钱怎么就这么好骗呢？啊，我真是。想不明白啊，百思不得其解。就说您这买卖都干这么多年了，就一天不盈利，你说你干它干什么呀？对吗？你说你干它干什么呀？然后就这么霍霍啊，然后弄到市场里乌烟瘴气的，搅过来搅过去，那边跟消费者那摆一道，这边跟车商那摆一道。整天就折腾，搅和来搅和去的，就因为这个二手车电商平台的存在，就出现了只有二手车电商平台才会出现的新的痛点。而他们家当时跺着脚丫子拍着脑门说的什么呢？我们来解决二手车消费痛点了。但是因为你们这种德行，才有你们这种架构下才能出现的各种问题。所以有时候你是他家这拍着胸脯子哈许这个许那个，有时候他我说你们家底下这不胡来吗？惹多少事儿啊？多少人在你那上完班之后没干多少就离职了？太多了。然后有钱，我能操纵平台，我能操纵互联网，我能操纵媒体的导向，全他妈收不好。你说这玩意儿有什么用啊？你包括之前我录过一期节目嘛？人那女的怀孕了，老公说把车卖了买一大点儿的，就把车给那个电商平台了，啊，给了他百分之八十的钱，不给他过户，然后呢三番五次找着进去，就不给他过，找谁谁都不搭理他，嘿，最后闹闹,闹闹闹闹闹。这女的在他们那电商平台的办公室就流产了，赶紧拉医院去，没人管。谁管呢？最后闹、no、好做节目吧。这一做节目，哎呦喂，这我给你出多少钱，把这给你抹掉，这节目不让播。我操！我说你呀，有这钱，你你赔人点钱不好。什么心态、啊？我他妈拿这么一大笔钱把这节目给你抹杀了，我也不赔你他妈一分钱。你这他妈是人干的事儿吗？又融了资了，又你妈要接着接茬来。二手车注定不适合快速粘贴复制扩张，不适合自己不亲力亲为，就勤等着出事儿吧。就勤等着出事儿出事儿怕什么？我有钱，我有几亿美金啊，请五十个律师了，我他妈一天派一个律师跟你家打架，一个月不带重样的。就是他的财大气粗，完全体现在就是泯灭人性上。你说你对这个行业有有有毛贡献、啊？你对这个社会贡献在哪儿？有时候就看不明白，怎么他妈又融好几亿美金、啊，还不死呢？我就看着我就觉得我操、啊，这他妈风头到底在哪儿？不行，我也，我也买俩点心盒子看看人家得了。不行，你也偷我点得了，是不是？我真是心服口服啊！<笑>这都是……哎呀，这……哎，我我是我以我这智商，我是真玩不转啊！我这个、啊，我是真玩不转啊！哎。说什么好呵呵？我真是无言以对呀、啊！别搁这和了，啊！你和了来和了去的，干了多少？嗨，算了，咱也不说着，爱他妈和了不和了。这几亿美金咱也不趁，啊，也不是咱出的钱、啊，反正咱是挺佩服的啊，挺佩服，呵呵这有两把刷子。啊，真真真真真是有两把刷子啊！嗯，然后今天吧，卖车给人过户去啊。好家伙，因为车呀是十几年车龄了，当时登记的时候呢是一代身份证，车主呢现在都换完身份证了二代了，过户的时候呢说这俩身份证版本不一样，不一样吧？我说这不人。是吧？不也是你们发出来的身份证吗？再说，是吧？那那不行，过不了。那怎么办呢？得去分所，明天去分所，让车主本人来，拿身份证来，把车也开了，手续也带来，变更一下一代身份证到二代身份证。然后变更完了，能过户吗？不能，还得再过一天，然后这车才能过户到买家身上。你说联网了吗？联网了。<笑>这身份证谁发的？还是他们发的？那这能过户吗？不能，还得让本人来一趟。啊、身份证原件来了不行。啊、所以这些事情吧，你不在这亲自盯着，很多问题啊，说不清道不明。完、啊、了呢，你看今天早上五点半我就。我就我就起来了，六点就出了家门，就折腾，啊，就折腾这事儿。你说这一天，你不跟那儿盯着，你也不知道会出什么事儿。出事解决吧，这边按人的流程走，这边跟人买家解释。你说这事儿咱也没招啊，啊咱也没招。呵呵所以干二手车吧、啊，说什么好呢？呃，就是这么一个现状，啊，接触人很多，接触人很多，呃，能够了解到各行各业，啊，这也是一种学习，也是一份财富吧，啊，因为你能了解到很多不同的东西，能够丰富自己，充实自己，啊，呃，开阔视野，所以我觉得挣钱是挣钱，但这些也是一笔财富。人只能活这一辈子，活这一辈子过程当中，你会了解到很多其他行业的人，其他行业的事儿，其实也是蛮蛮幸福的一种感觉、啊，嗯，就聊这么多吧，啊，就聊这么多，谢,谢大家支持，谢大家捧场啊呵呵，这两天下雨，各位开车一定得悠着点啊、嗯，今天我回来的时候，我还看见一个。就在立汤路上，俩车都撞歪了，一个前轱辘少一个，另外一个车头也斜了。两台车呀，可能是辅路上来的，主路的直行，然后主路这台车的右前角撞了，要并到主路上来，这台车的左前角，两台车的前轱辘都少一个。本身雨下的就大，啊，刹车距离肯定是受影响的，视线也受影响。所以各位呢，这一定要注意，啊，呃，怎么说呢？该礼让要礼让，啊、呃，速度都慢一点，否则的话，下这么大雨啊，哭嚓，俩车都少一轱辘，那你这车你去修去吧，呵呵一天半天修不好这个，啊、呃，反正注意安全吧，啊、呃，嗯，谢大家支持，谢大家捧场啊，祝愿大家雨天行车呢能够平平安安。也祝愿所有辛勤工作的人吧，都能有一个，嗯，跟自己的辛劳付出所对等的这么一个回报，啊，不论你是换城市发展，还是就在你所在的城市发展，认认真真工作，啊，勤奋，啊，活到老学到老，我觉得这些方面都是应该做到，而且你做到了，肯定也不会太差。老天爷嘛，这一辈子总会给你几次机会。机会总给那些有准备的人是不是？嗯，行了，不多聊了啊，欢迎关注我的新浪微博“海国试车”、手机账号“海国试车”。